1: Buenas tardes, aquí andamos en una tarde calurosa en esta Ciudad de México, gracias que nos acompaña 98.5 de FM Heraldo Radio y estamos ya sabe en eh, bueno en todos los sistemas de las redes, etcétera y en eh, un grupo de estaciones a lo largo y ancho del país. Oiga, gracias en nombre de todas y todos, su servidor Javier Solorza nos le decía muy buenas tardes. Eh, nos hoy, hoy nos amanecimos con una noticia bastante fuerte de nuevo, por favor ya de una vez por todas reconozcamos el asunto. Nueve personas, nueve personas fueron eh, asesinadas, entre ellas dos mujeres, en Atlisco, que es una ciudad grande en Puebla, grande una ciudad grande. Eh, todo ello se, debió, se derivó a un grupo armado que habría matado a estas personas. Claro que va a ser muy fácil para todos decir, claro, no, pues el asunto está en que eso se debe a que estaban, eran riñas entre ellos, ellos son los malosos, se andan matando entre ellos como fuera. Yo le diría, este, pues debe de, debe de haber algo más que eso, por favor, por favor. Fíjese, nada más haciendo un poco de memoria, 17 asesinados allá en Santa María, en San José Gracia, Michoacán. Eh, por fortuna no hubo muertos, pero heridos seriamente, pero el, el espectáculo de la de la violencia fue brutal allá en Querétaro. Y hoy, allá en Puebla, nueve personas, este, pues, quién sabe si ultimadas, asesinadas. vamos a ir viendo no exactamente este qué, qué podemos este, ir sacando poco a poco de la información. Eso, eso se lo cuento porque no, no, por favor, no soslayemos que hay una circunstancia de violencia cada vez mayor, cada vez mayor en todo el país. Yo creo que sí es cierto que en términos de violencia de alto nivel, eh, se, se, yo diría que, que estamos nosotros en muy claramente determinadas, no, muy claramente determinadas algunas zonas, pero pero digamos no es casual que digamos que se que, que ciertos informes, por ejemplo, el índice global del crimen organizado esté colocando a México como uno de los países en donde más presencia de, las, de la delincuencia organizada eh, hay y también con otra variante, la variante de que México es de los países en donde hay más violencia. Bueno, todo esto que le estoy diciendo, yo entiendo que es, eh, habrá, habrá quien piense que no es así, no habrá quien piense que... Que, o sea, o incluso desde la perspectiva del poder político, habrá quien diga, no, eso no va por ahí, son otras las condiciones. No, no, es, es esto es, y, y lo, si los informes vienen de fuera, yo sería la idea de que no, no andemos este señalando, no señalando, no, es que este lo que pasa es que lo hacen como parte de un de una mirada crítica contra nosotros, son los adversarios. No creo que vaya por ahí. Yo no dudo, mire, déjeme decirle algo que, que yo creo que podremos compartir. Como está la política en México, siendo que los partidos políticos están diluidos, Morena mismo está diluido, lo que pasa es que está de la mano de un presidente profundamente poderoso y todo, Morena no existe per se, Morena existe por el presidente. Y lo que el presidente mueva y no mueva es clave para Morena. Tan es así que, bueno, hasta altos funcionarios o, alto, o altos... Bueno, un, una jefa de gobierno de la Ciudad de México como Claudia Sheinbaum que en el papel es poderosa, todo lo que diga el presidente ya va atrás, ¿no? No no, no, no se ve que haya un peso real de propio del propio partido si no es a través del presidente. O sea, tan es así que todos los candidatos lo primero que hacen es ponerse la, la, este, al presidente junto como, como si estuvieran afuera de la Casa Blanca sacándose una foto con Clinton, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque saben la importancia que tiene. Entonces todo eso que, que, que en, en el terreno de los hechos está sucediendo, eh, pues este también, no al no haber una oposición, eh, muy claramente, el presidente pues este de repente camina por la libre, pero esto no quita que en los gobiernos de los estados, que en los estados del país rectifico, sea México un país con una serie de debilidades, que van más allá de la voluntad del presidente, porque además en los estados no se resuelven, por más que sean de morena. México es un país en donde hay más presencia de la, del crimen organizado. Se van a enojar, pero así es. Esto lo dicen muchos muchos este, organismos internacionales analizados, que analizan y se dedican a esto. Segundo, México es un país con un alto nivel de violencia. Por más que se enojen, ahí está, pues digo, se vive, simplemente hoy en la madrugada, nueve personas muertas en Atlisco, Atlisco Puebla, Espérenme, no está nada lejos de la capital, ¿eh? Bueno, y como esto, ahí le va lo que pasó en Querétaro, lo que pasó en Michoacán y lo que ha pasado en muchos otros, en Sonora, ¿no? Ahí andan en Caborca paseándose como si nada. Bueno, estas son la, estos son los elementos que llevan a que muchas instituciones que se dedican a medir, a seguir, a analizar la violencia en el mundo, tengan que ver y tengan y vean a México como uno de estos países en donde la situación se agudiza y se pone muchísimo más más complicada. Bueno, esta es, este es una de las cosas. Lo segundo que queríamos llamar su atención, eh, vamos a hablar de ello al rato, eh, yo creo que fue muy interesante al final, lo platicamos anoche en, el, en referente ahí en, este, en, en eh, Heraldo Televisión, lo que está muy interesante me parece, no sé si usted lo comparta, fue el hecho de la marcha de ayer. De, déjeme darle algunas, algunos elementos. ¿no? Eh, yo 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 ahora veo que hay una especie de, 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 de destacar como de lugar que las mujeres policías pues se unieron a la marcha. ¿no? Y entonces el gobierno de la ciudad, ya ven, miren nosotros, etc. No, 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 no le hagan eso. La, la medalla no es de ustedes. Aquí hay, primero, lo más importante, el comportamiento y el desarrollo de la marcha. Esto es lo más importante, organizada por mujeres que no son de la 4T. O si son de la 4T, ayer se quitaron precisamente esa calificación o esa definición, 4T. Luego, tercer asunto, para considerar, no resulta que en el desarrollo de los días previos de lo que se hablaba sobre la marcha, se desalentó de alguna otra forma la, la, la marcha. ¿Por qué se desalentó? Porque se habló de una gran cantidad de hechos de posibilidades de violencia, que tenían 10 grupos identificados y reconocidos. Todo eso que se dijo, pues al final hubo gente que la desalentó. Yo he platicado con mujeres que dijeron, oye, y amigas, eh yo fui a la marcha, pero no estuve al principio y me fui. O de plano no fui, porque dijo, eso va a ser un... Hechos de violencia que yo no quiero participar de ellos. Bueno, eh, si se trataba de eso, presidente Claudia Siemba y Martí Batres, pues le salió. Pero luego, la lectura que dan de la marcha yo diría que debe de ser mucho más analítica, ¿no? No, 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 ¿no? no desde la perspectiva de gobierno, como un triunfo del gobierno, porque no iba por ahí, ¿no? No iba por ahí lo que acabó pasando. No va por ahí lo que acabó pasando. Lo que acabó pasando fue que se dio una simbiosis muy interesante entre las marchistas y las policías. Y las policías actuaron porque así vieron las cosas y se acabaron uniendo a la marcha. Ahora, si les hablaban por teléfono les dijeron díganles a todas las mujeres policías 30-30 que se tienen que unir a la marcha y que se pongan buena cara, pues eso no es garantía de nada porque no sabíamos qué podía pasar con ellas a la hora que se unieran a la marcha. Porque además fue reconocida por los policías. Pero la otra parte, como para no perder por ningún motivo, de vista es lo que se vino lo que vino a pasar que esto yo creo que es lo más importante que es la forma en que se desarrolló toda la marcha y todo el papel que jugaron ni más ni menos que las mujeres que en una cantidad verdaderamente alta salieron a las calles todo esto se lo digo para uno de los otros asuntos tercer tema la situación de Ucrania está muy delicada, avance y avance, y si le parece, allá al ratito le contaremos algunas cosas sobre ello a detalle. Y el cuarto asunto que tenemos es el de Querétaro, ¿no? que el estadio, a ver, vamos a, a dar una... ayer hablamos aquí en la tarde... ...con Miquel Arriola y hoy vamos a hablar para interpretar, para ver, para tener opinión... ...respecto a las decisiones que se tomaron. Eh, hoy el presidente lanzó una consulta más, espero que pues, se la va a pedir a línea ...y va a decirle al INE pues, que le entre ¿no? este, pues, con el dinero que tiene. No, yo, yo creo que por ahí lo de la consulta eh, suena, suena interesante en el papel... ...pero por favor, no, no va por ahí, ¿eh? no va por ahí solamente. No, no, escuchar al aficionado siempre será algo muy importante... Ahora, hay algo que yo al rato le plantearé a Hugo Sánchez, el gudiño, a ver cómo lo ve, pero le planteo, eh, desaparecer las barras pues es lo que uno más quisiera, pero qué tal si mejor organizamos a las barras y las tenemos controladas, de otra manera, si las desaparecemos al rato tarde que temprano, harán algo, o en algunos casos que son barras mucho, muy violentas, pues empezarán a hacer otras cosas fuera de, de la, del estadio, como a veces ha sucedido. Entonces, tengamos ahí como en la mayor de las sensateces para poder abordar el asunto. Bueno, eso es lo que tenemos, parte de lo que tenemos el día de hoy. Tenemos, le insisto, una, una tarde con buenos asuntos, y también le quiero decir que no pasa por alto, que nuestras oficinas están un poco vacías, bueno, un mucho vacías, porque... Eh, pues se tomó, me parece que sensatamente, la decisión de echar a andar, como pasó hace dos años, de, un, de llevar efecto el trabajo con un día sin mujeres. Hay, algunas mujeres han dicho, yo sí quiero ir, yo sí quiero trabajar, me quiero, prefiero ser útil e ir. Y hay quien dijo, no, yo quiero que se sepa eh, que se siente que no estemos. Yo creo que, digamos, en, en, en el caso de nosotros que tiene un porcentaje más o menos similar entre hombres y mujeres. Yo creo que un 30%, 40% no habrá venido, ¿no? Que esto pues ahí yo mañana le contaré detalle, pero a lo que me quiero referir es que esto forma parte también de manera colateral de la protesta del día de ayer, del 8 de marzo. Bueno, oiga, pues aquí andamos deseándole que haya tenido hasta ahora un buen miércoles, tenemos buena información, ya sabe que estamos a las 21 horas, al ratito en la Hora del Centro en televisión y si le parece eh, pues Ah, bueno, el otro tema, nada más ya para, para cerrar, pues es el tema de la fiscalía, que el presidente no hay día en que no apoye a la, al fiscal. Yo lo único que digo es que está bien que lo apoye, pero hay algo que no soslayemos. En torno a lo que pasó con el fiscal, hay un conjunto de irregularidades y hay un conjunto de ilegalidades. Entonces... Yo me parece que mientras no nos echemos para adelante con ese tema y sigamos, el presidente siga defendiendo al fiscal, pues no se va a ir a la esencia del asunto. Si vamos a esperar a que la corte diga si sí o no tiene razón la fiscalía o sea el fiscal en el tema familiar que trae. Pues y entonces, a partir de ese momento, si es a favor del fiscal, el presidente va a decir, ya ven, es una entendió la corte. Y si es en contra, pues es que la corte está vendida, pues entonces no vamos a llegar a ningún lado. Per se, hay un conjunto de irregularidades legales que se tienen que atender por principio. Y sabe qué es lo peor, que quizá lo debería atender la fiscalía, pero la fiscalía está como juez y parte casi de todo. Entonces, pues ahora sí que... Ahora sí que cómo, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo? Pero eso debería estar también en la cabeza del presidente, entender al presidente muy claramente qué es lo que, lo que está de por medio, pero el presidente, pues no, está en el voy derecho y no me quito y arriba el fiscal. Bueno, vámonos ahora a las 17.13 en la hora del centro. Si le parece, vamos a empezar con el asunto de la marcha de ayer. ¿Qué tal si le damos una lectura a lo sucedido?
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, como le decía, Indira Sandoval, activista defensora de los derechos de las mujeres. Pues, eh, Indira, antes que nada, muchas gracias. ¿Cómo has estado? A ver, esto pasó ayer, eh. Chacachacán, eh. Ya. A ver, ¿por qué no escucho nada? A ver, ahí no. No, no, no. No se escucha nada. Nada de nada. ¿Es el Bendix? ¿O es un cable por ahí que ya da la... Ta nada de nada. Nada. A ver, Indira, ¿me escuchas? No, hombre, ¿por qué me dicen que sí, si sí, no? Por favor. Por favor, por favor. Seamos serios. ¿Vamos a actuar como lo que somos o como caballeros, como dice Cantinflas? Bueno, este a ver, quizá hay. Indira, ¿me escuchas? No. Bueno. Eh, a ver, este ayer eh, una gran cantidad, gran cantidad de mujeres en todo el país y en el mundo Salieron a las calles, eh, muchas de ellas, me llegaron muchos videos que llenaron las líneas 1 y 2 del metro para llegar indistintamente al Monumento de la Revolución, al Ángel de la Independencia, desde donde partieron, para llegar al Zócalo. Algunas ya no se siguieron hasta el Zócalo, ¿eh? algunas ya no, no buscaron, no buscaron este... Eh, cómo como llegar, más bien se dieron de baja antes de llegar por la gran cantidad de personas que había ayer platicaba con alguien que había ido a varias marchas y me dice que ella cree que la de hace dos años incluso la de hace tres años fue quizás numerosamente mayor que la de la de ahora pero yo sí le diría, pues en esto, luego ya sabe, el gobierno de la ciudad primero dijo que 12 mil, luego ya como que se puso otra cara y puso 50 mil y luego ya dijo que 75 mil. Es mucha gente, ¿no? Es mucha gente en función de lo que se les convoca y cómo las mujeres se echan a andar, ¿no? Y cómo salen de sus casas, salen de sus trabajos y optan y deciden por salir a la calle. Yo creo que esto es algo importante, es la voluntad de salir para manifestar eh, su forma de ver las cosas. Y mire, bajo lo que hoy se ha planteado indistintamente, hay algo que, que uno no puede perder de vista cuando se habla, es que hicieron transmisiones en vivo, dice yo el presidente. Pues el presidente, la verdad que debería de saber o que le informen, que todas estas transmisiones de ese tipo son en vivo y se echan a andar en la televisión y en el radio. O sea, aquí en el Heraldo se hizo una transmisión en vivo de la marcha, luego también tuvimos en otro, no solamente fue Milenio, fue también este hasta donde yo sé Televisa TV Azteca. por cierto, fue el Canal 11, el Canal 11, medios públicos, va, bueno, medio público del Instituto Politécnico Nacional, que no del gobierno, no quisiera pensar, también transmitió en vivo y muy, en los estados se transmitió en vivo. Y yo le digo, si yo hubiera podido transmitir en vivo, lo transmito todito en vivo. Pero esto y muchas otras cosas, porque uno sabe que son del interés colectivo. Con eso creo que le digo algo. Vamos a probar. A ver, ¿qué posibilidades hay de que sí hayamos resuelto el problema? ¿Qué, del 1 al 10, ¿cuánto? Abusados, ¿eh? 10, a ver. Indira Sandoval, ¿me escuchas?
2: ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes, saludos a ti y a tu auditorio.
1: Gracias, Indira, muy buenas tardes. A ver, ¿qué, qué primeras conclusiones sacan de la marcha de ayer, platicando con tu colectivo, activistas, defensoras de derechos de las mujeres? ¿Qué has hablado? ¿Qué balances sacan? ¿Qué lectura dan? ¿Cómo ven que actúa el gobierno federal, estatal? ¿Qué pasó con las policías? Todo eso, ¿qué ves, Indira? Bien,
2: bueno, lo primero que habrá que decir es que queda claro que ni sus muros, ni sus vallas hicieron que las mujeres feministas nos detuviéramos y con la dignidad derrubam, de, derrumbamos sus murallas. Eso debe quedar claro porque pese a la narrativa que estuvo instalada desde el gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, que el secretario de gobierno decía que éramos de alto riesgo y de peligrosidad, fueron sus declaraciones tan desafortunadas, o el gobierno de Michoacán, el gobernador comparándonos con la porra del Querétaro, las colectivas que se manifestaban en su entidad, y o estos cartones que se dejaron ver en diarios como La Jornada, eh, comparándonos directamente con, con otro tipo de, de actos que son desproporcionados, pues me parece que las feministas y las mujeres organizadas eh, brincamos todas esas barricadas eh, que nos daban un mensaje de ni te oigo, ni te escucho, ni quiero verte, por un tema de reivindicación de derechos humanos, fue alentador, la verdad es que nos llena de esperanza, de fuerza, el ver ríos y ríos de, de mujeres vestidas de violeta y de distintos colores o multicolores, porque también de distintas extracciones políticas y de diferentes expresiones, nos dejamos ver y nos dejamos sentir en las redes, en las calles, en los centros de trabajo, en las universidades, y creo que incluso desde el día siete tomando el cielo con este inflable que dejó ver una cifra que, que refleja poco de la verdadera realidad, pero refleja números que nos duelen, frente a un estado indolente, frente a un estado eh, totalmente incapaz de reconocer en principio el problema de la emergencia nacional que vivimos, frente al poco diálogo, frente a la provocación del despliegue desproporcionado de policías que estaban a, a aledaños, a las calles aledañas, y que después se sumaron en un acto, quiero decirlo así de manera muy clara, eh, podremos estar o no de acuerdo, más allá de este romanticismo de sororidad de las flores entre mujeres manifestantes y policías, eso tendríamos que esperarlo todos los días. Tuvieron la oportunidad de hacerlo en otro momento, eh, y, y creo que han sido represores, hubo represión en Michoacán, en Tlaxcala y lo de la Ciudad de México tenemos que saber leerlo. El momento es oportuno, porque lo mismo difundieron la imagen de la policía con los ojos llorosos el año pasado, que era un año electoral, que ahora difunden cerca del mes de abril, que por cuarta ocasión el presidente aparecerá en la boleta, eh, con un tema de sororidad cuando sabemos el contingente que decía feministas de la 4T, todas traían ramilletes de flores y son las que en filitas se acercaron a darle a las policías que deberían estar eh, en condiciones dignas, que tampoco deberían ser utilizadas como el brazo armado del Estado y que permanentemente tendrían que habernos mandado el mensaje de que la policía nos cuida y no nos reprime. Sin embargo, venimos... Del segundo 8 de marzo, por primera vez en la historia, donde no hay templete en la plancha donde eh, se infiltran grupos este ajenos a nuestros contingentes y donde se quedaron con las ganas quienes se frotaban las manos de descalificar y deslegitimar las eh, demandas genuinas del movimiento feminista. Entonces, tuvimos afortunadamente una marcha que calificaríamos de pacífica, pero eso es gracias al movimiento feminista organizado que cuando sabe cerrar filas sabe hacerlo bien y en torno a una agenda como la que se difundió de los diez irreductibles del 8 de marzo dos mil Segundo, no, no caímos en ninguna provocación ni de su narrativa ni de su despliegue desproporcionado de policías y tercero tampoco nos comemos el cuento de que salieron en paz eh, y salieron a darnos y recibirnos en buena lid o sumándose al contingente de las policías, cuando sabemos la estrategia a la que ha jugado permanentemente este gobierno que ha desmantelado las políticas públicas que existían, que ha hecho una reducción pronunciada de presupuestos, que ha criminalizado la protesta, que ha polarizado la política y que nos ha nombrado a las feministas como sus enemigas públicas permanentemente y qué lamentable que el acto institucional en la conmemoración del 8 de marzo por el gobierno estatal y federal, se haya convertido en una suerte de muro de alabanzas al patriarca para quedar bien tal pareciera que esa es la función lamentamos mucho porque en ellas, en muchas mujeres que tienen un, un poder o un espacio de incidencia, el, el culto a la, a la personalidad pueda más que las demandas a las que no han escuchado. Entonces, hasta ahorita ese es nuestro balance, que ganó el movimiento, ganó la radio organizada, ganó la pacificación, ganó el tema de, de, de la demanda en, en las calles, y no necesariamente eh, este miedo que nos querían infundir de no salir a marchar ante tanto despliegue, pero tampoco damos las, las campanas al vuelo, porque sabemos que aunque los, las policías este, tengan flores entre sus chalecos, eh, frente a un país totalmente militarizado, frente a un país que se niega a tener un programa de seguridad integral para las mujeres y que no ha garantizado la vida de las mujeres, sino por el contrario, ya son prácticamente el 80% de los feminicidios quienes se, que se ejercen con arma de fuego de alto calibre contra nosotras. Entonces, estamos claras de que estamos en una emergencia nacional, de que es el movimiento feminista la única fuerza política que puede dejar en relieve y que ha dejado al desnudo los vacíos institucionales y la orfandad institucional y jurídica y política que en la que vivimos. Y sin embargo, también creemos que esto no debe eh, ser solamente un triunfo, sino seguir exigiendo que todas las autoridades de todos los niveles del Estado deban cumplir su responsabilidad convencional y constitucional frente a los derechos humanos, Javier, que es promoverlos, defenderlos, protegerlos y garantizarlos. Entonces, a ver. No, ya, no nos dan a Tole con el dedo.
1: A ver, nada más para cerrar, tenemos un minuto, pero muy rápidamente si se puede, Indira. Eh, Quiere decir, si interpreto bien, que lo de las flores era gente de la 4T que le dio las flores y era una puesta en escena.
2: Por supuesto, lo tenemos documentado, el eh, contingente de feministas de la 4T con las flores en manos cada una y una vez que se encontraron con las filas de policías, vieron eh, este, eh, las flores y las fotos este más difundidas, sabemos, pues ubicamos perfecto de qué cuentas salieron. Entonces, eh, ojalá que ese sí. mensaje que intentaron dar, porque se les da muy bien la comunicación, este eh, sea más bien, se convierta en política pública y que sean las policías quienes nos protejan y se pongan vale. del lado adecuado. Porque yo les diría a las policías son compañeras y al igual que la obreras. entonces eh...
0: el referente informativo regresa luego de una pausa estamos de regreso con el referente informativo
2: en el referente informativo le presentamos
3: información Noom.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia
3: Sheinbaum, agradeció el apoyo de Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana durante las marchas de este 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. El saldo de estas movilizaciones en la Ciudad de México fue reportado por las autoridades locales, 75.000 asistentes, 40 atenciones del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, así como traslados a hospitales y retiro de objetos peligrosos. Propone PAN crear Instituto de la Mujer en la Ciudad de México. Ejecutan a 9 durante la madrugada en Atlisco, Puebla. Ucrania reporta 17 personas heridas por bombardeo en hospital.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter, arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
1: pero ya sabes cómo es esto de, de ya ves cómo es esto de los, eh, de, los eh, de los de los tiempos, pero te quiero agradecer que sigas por ahí, gracias eh, muchas gracias a ver, te diría para cerrar eh, es impresionante cómo han difundido las imágenes y cómo eh, también de alguna otra manera este el gobierno cambió el, sobre todo el capitalino tanto la señora Shenbaum como el señor Bartres
2: cambiaron su discurso, ¿no? de un momento a otro, ¿no? Es decir, eh, primero dicen es de alto, de alta peligrosidad, eh, se difunde un documento con una eh, compilación de todos los contingentes, col, col, eh, colocando categorías así de alto riesgo, de menor riesgo, salen de este punto y demás. Eh, eh, y posteriormente eh, imágenes de, de comisos, de cuetones, cuando creo que no sabía leer que ahí decía de qué color era el humo que iba a salir de esas Nos, bengalas y bueno. que no, demás, entonces, eh, y después posteriormente este, ya un tema de damos flores y abrazos y no balazos. ¿no? Entonces me parece que eh, esta despolitización de la responsabilidad de las instituciones estatales y federales frente a los derechos humanos y frente a la emergencia nacional que representa eh, la condición de vida que, que tenemos las mexicanas, eh, deja en total descubierto la incongruencia, el vacío y la orfandad en la que prácticamente nos han dejado desde el inicio de sus gobiernos.
1: Bueno, oye, y te diría, este, le he preguntado de repente a algunos funcionarios, ¿vale la pena como platicar, conversar con las autoridades o, o esto no pasa mucho? Porque el presidente también no tiene un discurso que a mí me parezca como consistente con el tema, ¿no?
2: Yo creo que más bien es muy consistente con el tema. Ah, bueno, tienes no razón, perdón, quiere. tienes
1: razón, tienes razón, ¿eh? perdón. Eh,
2: es muy consistente con el tema, ha sido congruente en el desmantelamiento de políticas públicas, en la, en la vulneración al Estado laico, en la militarización del país, en la reducción de presupuestos, en la criminalización a la protesta, en esta intolerancia hacia el movimiento, en la persecución a defensoras, en la descalificación política, en la deslegitimación del movimiento. Me parece que ha sido consistente y muy congruente, se ha mantenido en esa línea y no ha sido del nada distinto eh, desde que inició a su gobierno hemos venido a menos, en presupuesto, en instituciones y en políticas públicas.
1: ¿no? Bueno. Indira, pues te mando un saludo y muchas gracias que estuviste con nosotros.
2: Muchas gracias, Javier. Saludos a tu auditorio. Un muchas gracias,
1: gracias. 1733 en Laura del Centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Vámonos a las 17.34 en hora del Centro. De nuevo molestando a Hugo Sánchez Gudiño, investigador de la UNAM de la FES Aragón, especialista en temas sociológicos, sociológicos del deporte, culturales del deporte. Y le hemos pedido a Hugo, pues, volver a hablar con él. Y ahorita le cuento para qué. Hugo, muchas gracias. ¿Cómo ha estado, maestro? Eh,
3: maestro, un gusto saludarte, maestro Caber Solórzano. Como
1: siempre, un placer platicar contigo. Este, has de decir que ya chole, pero ahí te vamos otra vez Hugo. No, al ver,
3: contrario, creo que tú eres pionero en este, eh, desde los pocos periodistas pioneros en el análisis, más allá de lo deportivo, de este importante deporte como es el fútbol.
1: Sí, a ver, platicábamos con Miquel ayer, en el aquí y luego en la noche en tele, y este se ve, me da la impresión de que nadie se queda satisfecho, o por lo menos los medios, si escuchas al guerrero Faitelson, para que te cuento, los sí. medios, los, sí, sí, de repente con respeto para él se pasa, pero luego escuchas a Televisa y TV Azteca y pues mejor se pasan de largo, este imagen y se asoma porque ya es que eran dueños del Querétaro, entonces digo como que uno no sabe exactamente, no, bueno. eh, eh, ¿me escuchas? este Uno no sabe, ¿me escuchas Hugo? Ahora sí, sí. ya. Bueno, como que uno no sabe exactamente, este, bueno, a, a quién buscamos o por dónde le damos. Pero lo que sí te quiero decir es, ¿qué piensas de las resoluciones que se tomaron, tomando en cuenta el todo, no solamente tomando en cuenta, este, esta inmediatez, no? Tomando en cuenta el todo, ¿con qué impresión te quedas?
3: Eh, pues sí da la impresión de que fueron sanciones, eh, pues eh, sacadas un poquito de la manga, con cierta eh, premora y con cierto temor frente a los negocios que están en puerta, que es el Mundial en México, Canadá Estados Unidos dentro de cuatro años, la eliminatoria de México este mes para Qatar, y pues no se digan los acuerdos en negociaciones que con la MLS de Estados Unidos. Entonces, como que es un una serie de medidas, pues sí, muy, muy este, no a la ligera, pero de manera como que pues muy pragmáticas, digámoslo así. Porque, por ejemplo, la credencialización, pues hace 10 años la misma federación la negó, ¿no? Se negó a, a credencializar. Hoy credencializar, utilizar bases de datos e incluso esta identificación eh, facial, pues no, no, no es gran solución. Por eso algunos medios, y un poco en tono de burla, pues dicen que fue un tirititito esta sí. respuesta de la FMF... Yo diría que un, un uf, uf y requete, uf, porque pues son castigos con demasiada tibieza y lo que es lo central, que son las barras, ahí se quedan, gozan de cabal salud. Y bueno, creo que eso, Miquel y los demás eh, directivos, como que es una papa caliente la que no quieren tocar. Y ahorita tenemos Tigres Monterrey Clásico y América Guadalajara y a ver qué ocurre.
1: Ay, ay, ay. A ver. Hugo, te planteo, una de las razones, yo, yo pongo ahí como abogado del diablo, ¿no? una de las razones es que eh, no hay manera de deshacerse de las barras, presu presumo yo, porque no las tienen controladas y no saben quiénes pertenecen a las barras. Yo creo que esa es una Exacto, de las razones. Sí. La otra es que, ¿qué vamos a hacer de la liga con 17 equipos si este, echamos para afuera al Querétaro? ¿Qué vamos a hacer con todos los jugadores, los entrenadores, las ligas pequeñas, la fe, el fútbol femenil? ¿Qué van a hacer con todo eso? Este Y tercero, pues nos dimos cuenta que el asunto andaba en manos de para variar del grupo caliente, ¿no?
3: Exacto, sí. Lo que pasa es que es una industria, pues, eh, finalmente lucrativa. Es, es, una, es un negocio, entonces, pues hay que cuidar el negocio, ¿no? Sí. Lo que te afecta hay que cuidarlo. Aquí las barras, pues, son parte inherente ya orgánica del fútbol mexicano porque desde que surgen querámoslo no pues sí impactan en ciertos momentos positivamente al negocio eh, ahorita con estos hechos bueno pues sí lo manchan pero históricamente sí son necesarias para el negocio del fútbol allí quizá lo que habría que hacer que bueno no quieren hacerlo pues es este diagnóstico serio entre ellos los eh, políticos locales los federales y invitar a las universidades que tienen especialistas en todos estos ámbitos de la violencia, y quizás allí encontrar un punto medio y algunas medidas a largo plazo. Pero como que no no han querido tocar eso, ni se han querido meter en ese punto. Y bueno, ahora que tenemos ya estos grupos, eh, un poco el aroma de los grupos delictivos dentro de las barras, peor aún, o sea, no creo que, que, que toquen de eso.
1: Híjole. A ver, la otra cosa es este. ¿Qué piensas? ¿Sirve de algo que la que el Guadalajara decida, que la, la afición del América decida ya no ir a los estadios, este, cuando el América esté visitante? Eh, bueno, de, de cualquier manera no podía ir, ¿no? Pero bueno. Que lo segundo, que, que se vistan de blanco para el Chivas América el sábado, eh, que este, tengan a 18 personas detenidas. Eso, eso queda en medio de la industria del fútbol, ¿eh? Bueno,
3: yo creo que para la gran mayoría de la opinión pública, para los aficionados, para la gente que es muy, eh, pues que vive, ¿no? Vive con intensidad este deporte, pues a lo mejor aún así le parecen tibias las medidas, pero la mayoría pues percibe que con eso ya se resolverá el problema, porque también no hay que perder de vista que un sector importante, eso lo he venido viendo en los periodistas deportivos, y quienes llevan el pulso del de este deporte en los medios no 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 este, no este lo combinan ni tratan, lo meten en una burbuja digamos no sí. como si el fútbol estuviera en una burbuja y no lo, no lo sacan de la burbuja para conectarlo con todos los problemas que hay alrededor entonces eso presupone que su visión, en su visión estas medidas pues ya acabarán con eh, serán un mensaje para los que se portaron mal y ya volveremos, se dará la página eh, aparte volveremos como antes a una armonía. Bueno, eso es lo que yo veo en, sí, su, claro. en, en su visión. Sí. Yo diría que así como alguna vez parafraseamos a Valdano y a Caparrós de que la, la grada es el espacio de los salvajes, pues ahora yo creo que para sobrevivir en esa selva de los salvajes habrá que ser amigo de los leones o de los barros para sobrevivir, sí, ¿no? Yo sí. creo que ese sería el mensaje, así yo lo leería.
1: Televisa y Azteca calladitos, ¿no?
3: Bueno, es que obviamente a ellos sí les... El, hay un impacto, porque no hay que ahorita a mí me llamó la atención cómo este tema desde el sábado ha estado viral. Sí. Son millones de seguidores, millones de fanáticos.
1: Oye, Hugo, más, más que el tema Gertz, ¿eh?
3: exacto supera prácticamente más que la casa gris que todo sí claro este este tema es este impresionante la cantidad de personas que están conectadas al mismo y bueno pues obviamente eh, las empresas televisoras que, que pues tienen un papel ahí preponderante pues mejor eh, guardar silencio no y esperar a ver qué ocurre
1: sí. oye este eh... ¿A poco no pasará nada al final? ¿Tú qué piensas?
3: Bueno, yo creo que ellos están apostando, ¿no? A que a que se, eh, con estas medidas en el corto plazo se olvide. Eh, seguramente sí, porque tenemos una historia de memorias y olvidos en esto. Eh, yo me acuerdo de una de las primeras conversaciones que tuve contigo, Maestro Solorzano, en el 2004 por allí, en la W, cuando... Hubo este enfrentamiento en el Azteca donde aparecían algunos barristas como Mara Salvatruchas. Sí, claro. Yo recuerdo que hasta foros se hicieron en, el, en la Cámara de Diputados, en la Asamblea. A mí me invitaron a algún foro ahí con políticos y todo. Prometían que iban a, a, a legislar y a crear programas antiviolencia. Y bueno, ya llevamos casi 20 años y se repite la película. Entonces, yo creo que sí vamos a seguir en esa
1: misma dinámica ¿supones algo respecto al Chivas América del sábado? todo bueno todo sí. tendría que estar muy controlado, al igual que Tigres Monterrey además Tigres va a llorar a Tomás Boy y supongo que habrá solidaridad pero te agregaría este ¿viene México Estados Unidos el 24 de marzo? Exacto, sí, este, este
3: mes parece pues muy explosivo en ese terreno yo creo que allí sí se van a poner las pilas las autoridades no solo deportivas, sino ya las eh, locales y las gubernamentales con esos megaoperativos, ¿no? Donde hay policías hasta en la cocina. Entonces sí, yo creo que
1: hay más policías que es, público, más policías
3: que aficionados. Y sí. yo creo que sí. Allí sí yo. yo y está bien porque si ya este, lo que ocurrió en Querétaro fue una señal de lo que puede pasar. No imaginemos lo que podría ocurrir con Tigres, Monterrey o con América, Guadalajara. Que son equipos eh, que jalan a millones de fans. A diferencia de Atlas y Querétaro, que son de una escala intermedia o baja, ¿no? Sí,
1: claro. Sí, sí. Oye, este. Y para cerrar, déjame preguntarte: este. Quien gana un poco en todo esto puede ser la televisión, ¿no? Porque nadie va a querer ir a los estadios. Y si él. Y también la otra, para cerrar, te preguntaría Hugo Sánchez Cudiño, ¿y qué va a pasar si el sábado empiezan a gritar eh, ¡Pu! ¿Y qué va a pasar en el México-Estados Unidos? Si Estados Unidos, que es una posibilidad alta, empieza a ganarle a México, también vamos a gritar, ¿eh? ¿Y qué va a pasar? Ahora sí se cae todo el teatro, ¿no?
3: Sí, yo creo que esas son dos... este dos posibilidades que pueden ocurrir, bueno, la televisión sí se beneficiaría, la televisión, como dicen, no tiene todos los huevos en la canasta, claro, los tiene sí. diseñados y una parte, bueno, yo creo que eh, en, por eso la televisión se mantiene, así tiene ese escenario contemplado, yo creo que si no van al estadio, en efecto va a ser súper benéfico para ambas sí. televisoras, pero será en el corto plazo, yo creo que después la gente regresará porque así ha ocurrido. En cuanto al grito, pues sí, yo creo que ese ese grito va a ser una, una verdadera pesadilla y si México no cumple con la expectativa, yo creo que sí, se va a convertir en un dolor de cabeza para los directivos, para todo el proyecto que hay, de ir, no solo de ir a Catar, a sino los proyectos que tienen en puerta y a lo mejor vuelve otra vez a darse esta este gran debate. Pero yo creo que en lo del grito sí puede estar... El, eh, el, el problema próximo, el otro, yo creo que es los, estos megaoperativos que ya tienen muy bien estudiados las autoridades gubernamentales, seguramente los aplicarán y allí bueno será eh, el riesgo menor para quien asista eh, al estadio.
1: Por último, este, ¿qué lectura le das hoy a la distancia al, al grito? Porque pareciera que ya es algo que tiene que ver con el encono, con el enojo, con el relajo, con la algarabía, con todo eso junto, ¿no?
3: Sí, habíamos platicado desde en distintos momentos de, del tiempo justamente el significado del grito, y yo creo que ahora se introduce este nuevo elemento que hemos estado comentando mucho, de la cartelización de las barras, es decir... Es el grito, pero aparte del grito hay otros gritos colaterales que tienen que ver con el vocabulario, con el lenguaje que se da en estos grupos delictivos, ¿no? Así tipo narcocorrido, ¿no? Entonces hay muchas palabras y hay ahí un vocabulario extraño que está no teniendo al grito. Creo que sería un elemento nuevo, que es el elemento nuevo que vimos ahorita en Querétaro. Y bueno, yo no sé qué tanto ese elemento nuevo de la cartelización de ese sí, grito sí. afecte o no afecte a, a, a los propios federativos. Y les pongo un nuevo crucigrama por resolver.
1: ¿no? Hijo de la mañana. Bueno, bueno este pues lo veremos, ¿no? Sí, estaremos pendientes Atentos. con estos,
3: con estos eh, aficionados que flamean sus banderas que suenan sus matracas y que tragan veneno, como dice el maestro Galeano.
1: Sí, claro, ¿no? Híjole, pero se, se nos está yendo el, el asunto y yo no le veo de repente. si sí, va a haber camino de regreso tarde que temprano. El problema es que Ajá. lo vea una persona como yo, mayor de edad, ¿no? Pero no lo, no. Veo, no lo veo tan fácil, Hugo. ¿eh? Nada no, fácil. no
3: se ve fácil, no, no se ve nada sí, sí. fácil. Se ve muy, muy complicado porque ya en una contienda internacional pues ya entra el machismo y el patriotismo, ¿no? Por eso habla de los machos y patriotas, cómo rompes esos valores que ya forman parte sí. de la identidad nacional.
1: Oye, y además es el sentido de no estoy solo, ¿no? Traigo, la, traigo a la pandilla a mi lado y pues no puedo rajar, ¿no?
3: Exactamente, exactamente. Ahí está una de las claves que no han, pues que no han explorado los, los directivos y la gente que quiere resolver este problema, y bueno, que se les ha invitado a explorar esa parte, pero bueno, hay temor, o quizá no lo entienden, o no, 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 no asocian, ¿no? Este tipo de vínculos.
1: Sí. A ver, sé que es una nomás para cerrar, Hugo, hubieras, digamos, en función de lo que pasó, ¿Hubieras considerado con enorme seriedad incluso este, pedir la desafiliación del Querétaro?
3: Eh, no, yo creo que esa no era la solución, porque finalmente, aunque se desafile, los violentos van a seguir presentes uh -huh. y seguramente el, el equipo Querétaro o otros equipos asumirán esa franquicia. Lo que sí me recuerda lo ocurrió en Querétaro y lo que ahorita señalas. De lo que se viene es esa frase que hace casi 10 años eh, dijo Javier Aguirre el Vasco, ahora allí en desgracia, con, <risa> y en el ojo del huracán ¿Sí? por todo esto, cuando le preguntaban hace 10 años sobre el tri, que era casi casi una potencia, y lo que, lo que representaba para este mundial, creo que era el de Sudáfrica, sí. y dijo una frase que me parece genial aplicarla ahorita, que el fútbol eh, México era el fútbol de los jodidos, ¿no? Un poco sí. similar a aquella frase de el tigre azcárraga, y pues sí, a lo mejor este fútbol de los jodidos está generando toda esta, todo este veneno tóxico que ahí respiramos, ¿no? Y que parece indescifrable.
1: Claro. Hugo Sánchez Judiño, como siempre, sí. gracias por tu tiempo y tu participación y te mando un gran saludo, Hugo. Un
3: abrazo, maestro Solórzano, y aquí a tus órdenes.
1: Es un enorme gusto. Gracias, Hugo.
3: Muchas gracias, hasta luego.
1: Ahora sí que más clarito lo quiere ver, pues ahí está ¿por qué no le me voy a decir a mí que, el, que le hable a este hombre y que intercambien opiniones no No es que alguien tenga toda la verdad, pero intercambien opiniones le voy a decir a Jesús Martínez ahora que viene la inducción que le llaman al Salón de la Fama bueno, vámonos a las 17.50 de la del Oral centro
0: Solórzano el referente
1: informativo el precio de barril de petróleo y el costo de la gasolina, entre otras cosas. Bueno, le hemos pedido a Arturo Huerta, profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que esté con usted y con nosotros. ¿Cómo estás Arturo? Gracias, buenas tardes.
4: Buenas tardes Javier, a ti y a, los, y a los que nos escuchan, buenas tardes.
1: Oye, está medio de locura todo en términos del precio del, del, barril de, del precio del barril de petróleo, la gasolina, en algunas partes de la ciudad está vendiéndose a 27 pesos el litro, la roja. ¿Qué, qué, qué, qué análisis haces Arturo, qué ves?
4: Mira, la, la cuestión es de que, lógico, está aumentando el precio internacional de petróleo y nosotros importamos la, la gasolina. Sí. Eh, de hecho, la economía mexicana eh, importa más gasolina que lo que exporta de petróleo. Ajá. Entonces, si bien el incremento internacional del precio del petróleo nos favorece, por otra parte eh, nos sale eh, negativo el incremento del precio de la gasolina. Entonces, por un lado, las finanzas públicas se van a ver beneficiadas por que habían presupuestado un precio de barril promedio para el 2022 de 55 dólares con 10 centavos y actualmente está el doble. Pero, por otro lado, la situación en la balanza comercial este, va a empeorar Porque, repito, importamos gasolina este, y nos va a salir mucho más caro en las importaciones que lo que vamos a ganar por las exportaciones de petróleo. Y a eso, Javier, hay que sumarle el incremento de los precios de los alimentos. que están aumentando tremendamente a nivel mundial. Y México no es autosuficiente en granos básicos. Importamos más del 48% de los granos básicos que consumimos. Entonces eh, la cuestión es de que efectivamente está aumentando el precio de la gasolina en el país. El gobierno decretó hace días de que no se va a cobrar el impuesto especial sobre la producción y servicios en gasolinas. Eh, que si yo para el caso de, de, la, de la magna el impuesto es cuatro, cuatro pesos 63 y tres centavos para el caso del de premio es cinco pesos cincuenta centavos prácticamente pero la cuestión es de que, eh, y esto es la perspectiva, como dijo el presidente, que el precio de la gasolina no rebase la inflación. Sí. Eh, y la cuestión es de que va a seguir repito, incrementándose el precio de, de lo que importamos de las gasolinas eh, y, eh, y, y, y el, el mayor precio del petróleo que va a mejorar las finanzas públicas no le va a dar suficiente para evitar el impacto que el incremento del precio de la gasolina va a generar sobre este, el precio inflacionario en el, en el país. Eh, y, y si eso le sumas, Javier, que el Banco de México trata de frenar la inflación aumentando la tasa de interés, pues estamos en el peor de los mundos posibles, claro. porque la inflación es un problema de oferta, de incapacidad de producción nacional para satisfacer la, la demanda interna, sí. es decir, al aumentar la tasa de interés más encarece la inversión, eh, presiona negativamente sobre las finanzas del sector público porque está endeudado, sobre las finanzas del sector privado, entonces menos inversión va a haber, menos viabilidad hay para incrementar la producción agrícola, para ser autosuficiente y evitar la inflación internacional. Uh -huh. Igual con respecto a las gasolinas, es para que fuésemos pues, autosuficientes en gasolinas, se está avanzando en ello, pero no en forma suficiente para eh, eliminar el impacto inflacionario que viene de fuera.
1: Oye, para cerrar, este es un golpe fuerte para el gobierno, independientemente de, de que sean condiciones internas y externas las que lo determinen pero muchas veces dijo el presidente que no iba a aumentar el precio de la gasolina, pero en eso estamos, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Ahora, la, la cuestión, Javier, es que todo gobierno siempre adjudica la crisis a factores externos. Sí. Ubiquémonos en el 95. Te digo o sea. que la crisis había sido resultado del asesinato de Colosio, claro, y sí. el surgimiento del ejército zapatista, y ahora están diciendo que fue por la pandemia del 2020 y ahora por la guerra. Uh -huh. Y no, la crisis es resultado política económica que han venido instrumentando los gobiernos y nos han llevado a relegar el proceso productivo eh, y a favorecer el sector financiero. Sí. Entonces, eh, este, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Uh -huh. de, de haber relegado el sector productivo, el sector agrícola, el sector industrial, los sectores estratégicos, que ahora nos están afectando vía incremento de los precios internacionales y somos importadores de gasolina, importadores de alimentos y de otros tantos productos.
1: Sí. Muchas gracias, Arturo. Te mando un saludo.
4: Que estés muy bien, Javier. Buenas tardes.
1: Gracias. Bueno, este tema... El tema fútbol, el tema Gertz, el tema La Marcha, entre otros, a las 21 horas en la hora del centro, cuando estemos... Eh, ¿Cuál otro, perdón? El Tren Maya, claro, es lo que tendremos para la noche, 21 horas en hora del centro, Heraldo Televisión. Bueno, todavía hay tarde, pásela bien. Buenas tardes, adiós.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.